0: everyone. Merry Christmas und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin Christian. Und mein Name ist Alex.
1: Schönen Gruß und ein wunderbares Weihnachtsfest auch von mir. Ja, wir sind jetzt bei unserer Episode 12 angekommen. Man, kam, man mag es kaum glauben, mit dem schönen Titel Proudly Made in Bochum. Und wir sprechen heute natürlich über Episode 12 der Staffel 1 von Futurama. Leider keine Weihnachtsepisode, wäre natürlich zum heutigen Tage
0: sehr passend, aber gut, man kann nicht alles haben. Ja, ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch da draußen heute. Wir brechen diesmal im guten Sinne mit unserem Tonus. Wir lassen euch also nicht hängen mit unseren drei Wochen oder länger, die wir schon mal benötigen, sondern wir sind nach einer Woche schon wieder da, damit ihr zu Weihnachten, wenn die Verwandten weg sind, euch in euren Ohrensessel flätzen könnt und unseren wunderschönen Podcast hören könnt, der euch heute bringt die Folge When Aliens Attack, wenn Außerirdische angreifen, in Klammern, Wow, sie haben es einfach mal wörtlich übersetzt. Ja, immerhin. Ähm, Man kann ja immer mal annehmen,
1: dass es besser wird. Ich meine, beim letzten Mal waren sie knapp dran vorbei. Heute sind sie mal on point. Pünktlich zu Weihnachten ein kleines Geschenk an unsere Zuhörer vielleicht. Ähm, Ausgestrahlt wurde diese Episode im... Original am 7.11.1999, also wir sind da noch etwas über einen Monat vor Weihnachten gewesen und die deutsche Erstausstrahlung war immerhin am 20. November 2000. Etwas näher an Weihnachten dran, aber immer noch ein knapper Monat vorher.
0: Ja, völlig richtig. Und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wenn ich mal aus einer Bewertung vom AV-Club zitieren darf, diese Folge hat eine A- bekommen, also eine 1-. Es muss sich also um eine Folge handeln, die uns bestimmt auch super gefallen wird. Und wer möchte auch am Weihnachtsabend einen Verriss hören? Von daher hoffentlich haben wir richtig viel Spaß mit dieser schönen Episode. Ja, ich hoffe auch. Wobei wir ja ehrlicherweise sagen müssen,
1: richtig verreißen oder Lobpreisen tun wir Episoden ja nicht wirklich. Wir haben am Ende immer unsere kleine Bewertungsrunde, aber ich glaube mittendrin ist das doch alles bisher größtenteils wertfrei. Vielleicht lag das aber auch daran, dass wir bis jetzt noch keine wirklich schlechte Episode hatten.
0: Ja, das dicke Ende kommt zum Schluss, das glaube ich mich auch. Irgendwann kommt vielleicht mal eine Episode, wo wir sagen, meine Güte, was haben die denn da bitte geraucht? Und dann muss auch mal was gezogen werden, was vielleicht unterhalb der Fünf liegt. Aber mal schauen, vielleicht ist Futurama ja auch eine der wenigen Serien, die wir beide jedenfalls als eine der solchen empfinden, die einfach nur gut ist, wer weiß. Wenn wir dann irgendwann in äh, sieben Jahren, wenn wir den Tonus eine Staffel pro Jahr
1: durchhalten, mit diesem Podcast durchhalten, sind und uns dann echt langweilig ist. Vielleicht machen wir dann mal einen Podcast um eine Serie, die, uns, die wir echt scheiße finden und Was zerreißen du denn? Wir die ganze Zeit. Was findest Zeit. du
0: denn echt scheiße an Serien? Hm. Hm. Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein. Nee,
1: mir fällt da auch nicht richtig viel ein, dass du einfach guckst. weißt du, wenn du einen Film geguckt hast, und du danach scheiße findest, sonst hast du einen scheiß Film geguckt, aber du guckst ja nicht fünf Staffeln von einer Serie an, die du kacke findest. Das stimmt. Das ja, ich, man könnte vielleicht die letzte Staffel Lost oder sowas einwerfen, aber, aber die letzten
0: gut, Beinen, dafür Staffel muss man Lust. irgendwie, ich weiß nicht, wie
1: viele, acht Staffeln oder sowas vorher verreißen, damit man irgendwie am Ende dann sagen kann, das ist richtig kacke. Na, oh, egal. Und
0: auf Lost habe ich echt nicht nochmal Bock. Ja, ist
1: doch mittlerweile, die Zeit ist dann dafür irgendwie vorbei. So. Naja, aber wir waren eigentlich bei Futurama Episode 12 und wir haben mal wieder unser liebes, liebgewonnenes Cold Opening ähm, wir springen zurück ins 20. Jahrhundert, nämlich ins Jahr 1999. Äh, ein unbestimmtes Datum, wo der gute Philip J. Fry noch äh, Delivery Boys, also pizza Ja, der ist ja auch Delivery Boy in der Zukunft. Aber äh, er, ja, ja aber Piz- ist schon, mit dem Raumschiff ist schon ein bisschen cooler, als man ja, einfach Pizza auf dem Fahrrad ausliefert. Second ne? Level sozusagen. Ja, ja, ja man, er liefert ja Pizza mit dem Fahrrad aus, wobei ich auch behaupten, gerade kurz überlegt habe, Pause also mit dem Auto wäre irgendwie schon Deluxe, aber ich glaube ehrlicherweise Pizza ausliefern mit dem Auto in New York ist alles, aber
0: nicht Deluxe. Ich glaube alles in New York ist mit dem Auto scheiße, ehrlich ja. gesagt. Also ja. jedenfalls so meine Erfahrung, als ich mal eine Woche da war, da sind wir auch glücklicherweise nie Auto. Bus ja. war schon schlimm genug.
1: Aber ähm, er soll Pizza liefern an einen Fox-Affiliate, also den den äh, in New York lokalen äh, Stellvertreter-Sender für fox und äh, in das, genau, das Sendezentrum, die Ausstrahlungszentrale und äh, ja, da lädt ihn quasi der gerade Diensthabende ein, doch einfach, aber wenn er Bock hat, kann er sich einfach eins von den Bieren, die er eh bestellt hat, mitnehmen und mal mitgucken, da läuft nämlich gerade Single Female Lawyer,
0: eine wunderbare Sendung über eine Anwältin in Minirücken. Ja, und das ist natürlich eine Anspielung, wie wir im Laufe der Serie noch sehen werden, auf eine existierende Serie, die aber Ach, ehrlich boah. gesagt gut damit beschrieben wird mit Single Female Lawyer. Es ist <lacht> nämlich eine Anspielung auf die Serie Ellie McBeal, die ich äh, tatsächlich auch gesehen habe in Auszügen jedenfalls. Die lief ganz früher mal auf Vox, so vor ewigen Zeiten. Also ist schon ein bisschen älter. Ich bin gerade auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist vom selben Typen, der auch Boston Legal später gemacht hat. Und Boston Legal war ja echt ganz gut. Und ich glaube auch diese Rollen. Wir haben ja hier dieses Unisex-Klo und ich weiß auch noch aus der Alimabil-Zeit, dass ich das mal gesehen habe, dass es da auch so eine Unisex-Toilette gab und da auch immer große Quälereien drumherum waren, weil halt quasi jeder sich da irgendwie auf dem Klo getroffen hat und da immer gelauscht hat. Und ich glaube, darauf spielt das hier auch an mit dieser Sekretärin, die quasi im Klohäuschen sitzt und das direkt alles mittippt, was sie da erzählen. (lacht) Ja, die äh, quasi den den Staatsanwalt,
1: glaube ich, oder den Richter, glaube ich, sogar ähm, in der Unisex-Toilette trifft, der sie dann daraufhin... Direkt verführt ja, ja. und eine Klokabine aufklappt und die, ähm, ja, die Gerichtsschreiberin äh, quasi mitschreiben möchte, was sie denn gerade gesagt hat. Das Vielleicht brauche ich auch meine eigene Serie, Married Male Lawyer. Ne. <lacht> ja, with Podcast. Ja, ähm, ja jedenfalls, äh, wir werden je rausgerissen aus der Ausstrahlung dieser offensichtlich finalen Episode von Single Female Lawyer. Weil Fry in seiner allgemeinen Schusseligkeit natürlich seine Bierdose über das Sendepult verteilt. Und wie könnte das anders sein, wie das immer ist bei Technik in ähm, Filmen. Es schlägt immer ganz gnadenlos Murphy's Law zu. Ähm, Er schafft es natürlich, Fox komplett den Sendebetrieb zu
0: klauen für diesen Abend. Ja, was manchmal nicht das Schlechteste ist bei Fox, glaube ich. Ja, auch. Eins muss ich übrigens noch sagen, obwohl wir jetzt gerade bei Fox sind. When Aliens Attack. Der Titel der Episode spielt Mhm. ja auch auf eine Fox-Sendung an. Das Mhm. ist dir wahrscheinlich auch bekannt, nämlich auf die Serie When Animals Attack mit Ausrufezeichen. (lacht) Ja, ähm, die ähm, Episode
1: reiht sich damit auch wunderbar ein in eine äh, Reihe von Episoden und äh, Namensschemata von über dramaturgischen äh, äh, Dingen. Ich glaube, sie hat nämlich im Original auch ein Ausrufezeichen am Ende. When Aliens
0: attack. Ausrufezeichen. Ja, weil die Serie jetzt auch hat dieses When Animal Attacks hat auch eine Ausrufezeichen. Ja, ja, genau. Zeichen es ist irgendwie
1: eine, eine Fox-Dokumentation aus den 90ern. Ich habe mir jetzt nicht die Blöße gegeben, da auch noch reinzuschauen. Aber ich habe so eine Vorstellung, warum es da Also ich habe nur eine geht.
0: Zusammenfassung, die lautet wie folgt. The special compiled graphic clips of various animals attacking humans. Und da habe ich mich so gefragt, wer guckt so eine Scheiße? Und ehrlich gesagt. Na, und dann hast du dir
1: YouTube heute angeguckt und stellst dir fest, ja. stellst fest, wer guckt so eine Scheibe. Schall- das, ja, das ist stimmt echt, nicht das ganz, so, aber eine, so
0: eine Sendung, so äh, Be afraid, because animals attack oder sowas. Ja, ja, das ja, heißt, ja, 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 ja.
1: ja. Äh, ähm, ja. Das, das hat so ein ja, so ein bisschen was irgendwie Pleiten, Pech und Pannen, aber halt nur mit, äh, mit, Blut. Äh, mit, mit, ja. mit Blut. Also ja. Ich weiß
0: aber auch nicht, wie brutal das war. kein sein, dass es immer gefiltert wurde oder so, aber so stelle ich mir das jedenfalls vor. So im Vorabendprogramm, auch ja. lass doch noch mal ein paar Hunde gucken, die ein paar Kinder beißen. Ja, ja aber jedenfalls, wir sind hier jetzt im Sendezentrum
1: von WNYW, ähm, der wohl tatsächlich der Fox affiliate Sender in New York ist, also das stimmt. Ähm, zumindest zum Jahr 99 stimmte das. Und Jäh bricht die Ausstrahlung dieser finalen Episode ab und wir zoomen raus aus New York durch die Wolken aus der Erde heraus, folgen quasi dem ausgestrahlten Sendesignal und ähm, durchschreiten unser Sonnensystem, einen Nebel, sehen einmal in einer ganz kurzen Aufnahme tatsächlich die Voyager-Sonde vorbeifliegen, Ähm, nicht zu verwechseln mit Star Trek Voyager, bitte. Nein, nein. Ähm, auch nicht mit Vigar, aber da schon eher. Ja, aber Vija ist ja tatsächlich Ja, ich weiß, ich äh, weiß. Aber Ur- nicht mehr, nicht mehr ist, ganz die Sonde, aber ja, er kam ja, halt daher. Ja, das ist passt, es ist passt. Ähm, Im Übrigen mittlerweile, ich glaube Voyager 2 ist es, das am weitesten, also Bekannter, das Bekannte zumindest, äh, am weitesten von der Erde entfernte menschengemachte Objekt und das wird es auch bis auf Tausende von Jahren vermutlich bleiben, weil das sich Je nach Definition, wo unser Sonnensystem auf, äh, äh, aufhört, mittlerweile außerhalb dessen befindet, aber immer noch fleißig zur Erde zurückfunkt, ähm, finde ich sehr beeindruckend, ähm, ja, absolut. An, an Bord immer noch die berühmte goldene Schallplatte mit äh, Geräuschen von der Erde und im Endeffekt einem möglichst versucht in universeller Zeichensprache aufzumalenden Erklärungen, wie man dieses Ding abspielt und was wir sind mit Koordinatenangaben der Erde.
0: Ja, wenn uns also jemand zerstören will, hat er jetzt die perfekte Anleitung dafür. Exakt, das wird auch ein bisschen aufgegriffen.
1: Wir landen nämlich jetzt nach der Zoomfahrt aus unserer, Galax- nicht Galaxie heraus, aber aus unserer unserem Sonnensystem heraus auf Omicron Percy 8. Dem mutmaßlich achten Planeten des Sonnensystems Omicron Percii, äh, knappe 1000 Lichtjahre von der Erde weg. Und das Spannende daran ist, Omicron I gibt es tatsächlich. Das ist ein drei system was existiert. Ich glaube, es hat allerdings keine wirklich bekannten, zumindest keine bewohnbaren Planeten um sich herum. Und das ist tatsächlich knappe 1100 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ähm, man hat sich da tatsächlich bewusst etwas rausgesucht, wo diese Angaben stimmen. Und ähm, dorthin die Herkunft unserer jetzt ähm, das erste Mal auftretenden, aber später allseits beliebten Aliens gelegt. Ja, die
0: Omicronians. Die mhm. Omicronians wohnen da und der Ruler der Omicronians von Omicron Persei I8 ist LRR. Ja, wunderbar, LRRR geschrieben mit
1: seiner noch viel schlimmer auszusprechenden Frau, Ndinde, Ndinde, ja, ja. ND, ND in der Tat. Und was machen
0: die beiden, was man eben so macht? Man guckt sich Fernsehen an auf Omicron 8 und zwar ja. nicht irgendein Fernsehen, sondern Single Female Lawyer. Ja, und äh, da, wie wir gerade ja
1: schon gehört haben, der Planet äh, von Lö und Ndinde etwa 1000 Lichtjahre entfernt liegt von der Erde. Diktiert das Gesetz, wenn sie in der Lage sind, dort unsere Fernsehsysteme äh, zu empfangen, unsere Signale, dann ist es tausend Jahre später, bis das dort ankommt. Und sie freuen sich sehr auf die letzte Episode von Single Female Lawyer und natürlich passiert das, was auch auf der Erde passiert ist. Das Signal reißt ab und es kommt die schöne bekannte Störungsmeldung, ähm, dass äh, man gerade technische Probleme hätte.
0: Ja, und er macht das einzig Richtige. Er nimmt seine Laserknarre und schießt den Fernseher kaputt. Ja, das ist ähm, ist quasi das das Alien-Äquivalent
1: dazu, seinen Fernseher aus dem Fenster zu werfen. Ähm, Und er ist dann nicht nicht erbaut drüber und da er offensichtlich der ähm, Herrscher über diesem Planeten ist und ein bisschen jähzornig ist und seine Frau ihm da gerne zur Hand geht mit... ähm, Er passiert im Verlauf der Episode dann etwas...
0: Ja, etwas Nämlich, ist gut. Wir bekommen Besuch. <lacht> ja, ähm, da muss ich jetzt mal sagen, dieser ganze Plot ist ja geklaut. Äh, ja. Und sehr. Zwar von einer Serie namens Tales from the Dark Side. Und äh, dort gibt es eine Episode Distance Signals. Das ist die 31. Episode. Das ist so eine Anthology-Serie, so eine Horrorserie, wo sie sich mal was Schönes ausgedacht haben. So ein bisschen so wie Outer Limits oder sowas. Ja, ja, ja. Und, äh, das war
1: in den 90ern ein Ding, ne? oder? Ist das sogar noch älter Ist das 80er?
0: Die, was meinst du jetzt? Die... Tales from the Dark Side, Side. weiß ich tatsächlich nicht, aber dieselbe Story gab es da quasi auch, also TV-Show wird gecancelt, Aliens kommen und wollen quasi alles wissen, wie die zu Ende geht und genau diese Plotline haben wir jetzt hier quasi auch, die Omicronians wollen wissen, wie Single Female Lawyer zu Ende geht, naja, und die machen sich dann auf. Aber bevor wir das sehen, dass die sich aufmachen, sehen wir erstmal unsere anführlichen Heldentruppe vom Delivery Express, nämlich in Person von Fry und Lila zunächst mal und auch, ich glaube Amy ist auch dabei und Fry guckt sich wie immer total belämmert TV an und die anderen wollen eigentlich alle zum Strand und Fry muss erstmal überzeugt werden, dass er vom Sofa aufsteht, um sich überhaupt mal zu bewegen, weil er doch so gerne seine Fernsehserien guckt. Ja,
1: ähm, da wird es schon sehr schön etabliert, was später auch sehr wichtig sein wird in dieser Episode, dass Frey halt sehr fernsehaffin ist, Er hat das quasi aus den 90ern, äh, späten 90ern einfach mitgenommen und ähm, ja, aber es ist heute noch was anderes, es ist heute nämlich Labor Day. Genau, es ist Tag der Arbeit. Tag der Arbeit und äh, man möchte quasi diesen Tag begehen, indem man noch einmal an den Strand fährt und äh, ja, Frey reißt sich offensichtlich von lila animiert schweren Herzens von dem HD-Fernseher weg. Äh, wir hatten, glaube ich, in der dritten Episode Wohnungssuche in Neu-New York ähm, Wie hieß denn der englische Titel davon nochmal? Verdammt. Ähm, I Roommate. Danke.
0: Ja, danke für kann er nicht, kann er nicht sein,
1: Kann ja nicht sein, dass ich mir nur die beknackten deutschen Titel dieser Episoden merken kann. Ähm, hatten wir auch schon mal eine schöne Anspielung auf die moderne Version von HDTV, wo man quasi das obszöne Tattoo von äh, Amy gar nicht erkennen kann und es nur so ein unscharfer Blob ist. Ja, genau. Ähm, aber, anyways, äh, Fry, Fry löst sich von diesem wunderbar hochauflösenden Fernsehgerät los und sie fahren wieder im Übrigen einem schwebenden Auto. Wir hatten das in der letzten Episode schon mal, dass äh, extrem viele Dinge total nutzlos einfach nur schweben statt zu rollen. Ja, ähm, ja auch. Und auch an der Parkplatz Strand.
0: ist voll. Mit und zwar Autos. nicht an irgendeinen Strand, sondern sie fahren zum Monument Beach. Ja, warum heißt der Monument Beach Monument Beach? Weil dort alle möglichen bekannten Monumente der Erde stehen, weil nämlich irgendwann mal in New York ein Supervillain als Präsident gewählt wurde ein und der hat alles cached und halt an den Strand gestellt. Da sind so Sachen wie das Weiße Haus, der Turm von Pisa und, und, und. Und auch Mount Rushmore, wo sie den Evil Super-Villain Honor als Kopf reingemacht haben, der so ein bisschen aussieht wie so ein, der sieht ein, boah, ein bisschen so aus wie, so ein, wie dieser böse Professor ja, aus, wie sieht ähm, der aus Day of the Tentacle. Finde ich. Aber mir fällt gerade nicht ein oder auf, was das eine An- was für eine Anspielung sein könnte, ehrlich gesagt. Oh, das ist natürlich sehr eindeutig. Eine
1: Anspielung auf The Mole aus Fantastic Four, Aha. der nämlich exakt auch das macht, nämlich Gebäude verschwinden lassen und bewegen. Ach okay, gut. Ansichtlich. Also das ist wirklich eine eins eine zu eins Anspielung auch äh, zugegebenermaßen muss ich das nachlesen, weil ähm, das ist etwas, was leider auch äh, nicht in meinem Fundus von nutzlosem Halbwissen nee, vergraben ich ist. Also Comics dann ähm, oder was wahrscheinlich? Ja ja ne? genau. Ja, ja. Ähm, ja jedenfalls wir sind äh, an Monument Beach. Wir finden dort alles. Die Freiheitsstatue ist da. Der Turm von Pisa, Mount Rushmore. Du hast es schon alles erwähnt. Und äh, ja, unsere Crew und die äh, restlichen Mitarbeiter auch genießen ihren Tag am Strand. Lila reibt sich mit äh, Sonnenöl um äh, ihren ja, ihren Tern, ihre Sonnenbräune zu fördern, ein. Äh, Soldberg sieht das etwas pragmatischer und hat einfach echt viele Stücke Butter mit und reibt sich damit ein, scheinbar eher zur Kühlung als für alles andere. Aber ich meine, so ein Krustentier wird halt doch wahrscheinlich nicht braun. hätte jetzt gedacht, man reibt so einen
0: Lobster mit Butter ein, wenn man den isst. Aber ja, ich, das ist vermutlich nicht. die dahinterliegende Anspielung, ja. jetzt wo du das sagst. Ja. Also ich habe tatsächlich selten Lobster vergessen und ich habe ihn auch nicht mit Butter eingeschmiert, aber... Nee, nee. Ja, aber die, ja. die ähm, machen da so Kram, die spielen genau, da so. Genau, Hermes also die und
1: Bender spielen verstecken. Ähm, Hermes spielt mit dem, mit dem Metalldetektor verstecken. Also andersrum, Bender vergräbt sich und Hermes sucht ihn mit dem Metalldetektor und findet ihn. Sagen. Ähm, Andersrum wollen sie das dann, nachdem Hermes ihn gefunden hat, weiterspielen uh, und Hermes versteckt sich, aber Bender hat da gar keinen Bock drauf und setzt sich einfach auf seine Sonnenliege und guckt mal, wo, wo Hermes Conrad bleibt.
0: Da gibt so ein paar ähm, kleinere Gags, dann spielen sie Volleyball und der Soldberg spießt den Ball auf auf seinen Scheren und äh, Nibbler frisst Emmys Bikini und dann krie- sieht man, wie man das in der heutigen Zeit macht, nämlich mit so einem Spray, auf, mit dem man sich quasi neuen Bikini lossprayen kann und all, jeder hat so seinen Moment, sage ich mal, am Strand, wo er so ein kleines, kleines Witzchen machen darf. Nachdem zum Beispiel Seutberg da seinen Ball kaputt gemacht hat, verschwindet er im Wasser, weil er sich so schämt und dann auf, ein, auf, ein, auf, eine Single, auf, eine, auf eine Tour geht, sag ich mal. Ja, Bender ist, wir haben ihn ja schon als sehr, sehr
1: Multitasking und, und sehr vielfältig talentierten Roboter erfahren, mal Absatz von Klauen und Bier trinken. Und dummen Sprüchen arbeiten ist ja auch für viele andere Dinge gut, nämlich unter anderem auch in der Vergangenheit als Popcornmaschine. Als äh, äh, Spender für äh, Ketchup und diverse Soßen. Und heute betätigt er sich als Grill, weil er nämlich einfach glühende heiße Kohle und ein riesiges Grillrost im Bauch hat und darauf Burgerbrät, die äh, Fry sehr wohlwollend entgegennimmt.
0: Ja, richtig, genau. Der ist den und danach baut er ein super Sandcastle, also eine tolle Sandburg. Mhm, und äh, die ist wirklich sehr großartig. Ja, ja die, sieht, die sieht gut aus. Da würde ja. jedes Kind und auch, ich habe das schon, wir hatten, ich war mal in Berlin, wir waren doch in Berlin, da gab es, glaube ich, schon ja, Ewigkeiten, genau. Da gab es auch das, so einen Sandburgenwettbewerb
1: oder sowas. Ja, ja, ich muss fürchterlichweise auch noch einwerfen. Das ist 14 Jahre her, das war 2007. Ja, ja, aber ähm,
0: nichtsdestotrotz gab es diesen Moment. Und, äh, na, äh, ja. ja,
1: stimmt, das, das war sehr beeindruckend, das stimmt. Darf ich irgendwo noch Fotos von rumfliegen. Ähm, na naja, ja, gut, auf aber jeden gut. Fall geht
0: es dann weiter. Und äh, irgendwann kommt ein, ja, ein, ein großer, muskelbepackter Typ und kickt einfach Fry's Sandburg kaputt. Und äh, erzählt dann so ein bisschen, ah hier, bla bla bla, will, will äh, Lila ein bisschen anmachen, glaube ich auch. Mhm. Und nachdem das Ganze dann so ein bisschen hin und her eskaliert, flüstert er ihm dann zu, dass er eigentlich ein äh, Professional Beach Bully ist. Also ein Typ, der quasi den Leuten sagt, hey, ich, ich trete dich kaputt und dann gegen Geld dürfen die ihn quasi außen knocken, sage ich mal, damit er dann, oder Fry in dem Fall gut vor Lila dasteht. Ähm, Fry springt da überhaupt nicht drauf an, weil der sagt mhm. sich auch, ganz ehrlich, 50 Bucks für so einen Quatsch gebe ich dir nicht und Lila findet diesen Bully eigentlich ganz gut, der aber dann sagt, ey, sorry, ich bin schwul und naja, das war's dann damit. Ja, ne? ja,
1: ja. ein professioneller äh, äh, Strandmobber. Ja, ja äh, Strandtyran Strandtyrann, oder? Strandbully mittlerweile. In Deutschland. <lacht> strand Also, ich bin Strandtyrann von Beruf. Das klingt aber auch schon halbwegs episch, ne? Das klingt schon ein bisschen so, als wäre das der irgendwie der kleine Bruder vom, von, dem, von dem Supervillain. Ja, von dem Mole, das stimmt. Ja, ja, der ja, Strandtyrann, ja, ja, ja. das ist gut. Um,
0: <lacht> aber was hätte der für eine Superkraft, ist die Frage. <lacht> Meine Tyrannenstrahlen tyrannisieren alles. Aber niemand tyrannisiert ja. mich. Ich habe hier den Death Ray. Ja, der müsste ja dann eigentlich so Sandman-Powers haben, eigentlich, irgendwie mit so Sand, irgendwas mit Sand können, aber den gibt es ja dann schon. Nee, aber ja, gut.
1: Wir haben ja noch Soldberg, der irgendwie unter Wasser, als er im Meer verschwindet, natürlich irgendwelche Fischgräten essen möchte und dabei in einer, natürlich in einer Hummerfalle landet. Wie könnte es anders sein? Und. Bender, der ihn versucht zu befreien, erfolgreich, weil Bender, als er gemerkt hat, dass er vielleicht einen echt heißen Arsch irgendwie gekriegt hat und nicht in dem positiven Sinne, ähm, von seinem Grill da sein, äh, schreiend ins äh, Wasser rennt, die beiden treffen sich dann da und äh, Bender befreit dann netterweise tatsächlich, muss man sagen, hat er mal seinen Moment, äh, Dr. Soldberg aus der ähm, Hummerfalle. Äh, löst seine Alarmanlage aus mit Scheinwerfern unter Wasser und rennt dann weg, also wie man halt unter Wasser wegrennen kann. Das Der ist ja noch ein bisschen, zwei Lobster-Kollegen. Ein befreit, ja, ja. ja, da sind noch so zwei Kollegen drin, die ja mit denen er vielleicht, vielleicht hat er sich sogar unterhalten mit denen, ich weiß es nicht genau. Naja, aber das ist alles nur ähm, nein, ich meine nicht Foreshadowing, es ist einfach nur quasi die Ruhe vor dem Sturm, wie alle nochmal ihren äh, letzten ruhigen Moment
0: genießen. Dann gehen sie nämlich hoch und er hat hoch. ein neues, noch besseres Sandcastle gebaut. Das ist tatsächlich auch immer, es ist noch mal beeindruckender
1: als das erste tatsächlich und das ja, genau. äh, sagt Lila auch so: Hey, wir müssen davon unten ein Foto machen und von uns. Und äh, haben wir denn eine Kamera mit? Und natürlich hat äh, äh, Bender eine Kamera mit. Er ist nämlich die Kamera. Er wird später auch noch eine Rolle spielen, aber mhm. hier haben wir es etabliert mhm. bekommen, genau. Ja, und äh, ja, steckt seinen Kopf in den Sand, äh, rennt mit dem, äh, mit dem Körper zu dem Rest der Leute und drückt seine Antenne herein, die dann ro- lustig rot blinkt, wie bei so einer alten Kamera, wo man einen Zeitauslöser äh, einstellen kann. Und naja, aber es kommt nicht mehr richtig dazu, zu einem angenehmen Bild, weil es wirft nämlich, große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Ja, Flying saucers ja, tauchen auf. Fliegende Untertassen, UFOs, unbekannte Flugobjekte. Und jetzt
0: stellt sich natürlich eine Frage schnell sind die Dinger denn die Schallwellen haben tausend Jahre gebraucht Licht äh, Schallwellen mit Sicherheit äh, Sch- Quatsch, Schallwellen. Aber, ähm, die Signale Funk- haben tausend haben ja, ja, Jahre ja. gebraucht und die sind ja jetzt mal eben flugs darüber geflogen ja, äh, das ist, äh, oh, hast du dazu Dinge gefunden oder ausgerechnet? Weil ich habe das jetzt
1: in diesem Fall tatsächlich nicht getan. Ich
0: habe aber gelesen, es, also in der Tat, es ist ja so, dass 1000 Jahre braucht dieser Broadcast Single Female Lawyer, um nach Omicron Persia 8 zu kommen. Mit Lichtgeschwindigkeit. Mit Lichtgeschwindigkeit. Weil es tausend Lichtjahre weit weg ist. Aber die Omicronians können viel schneller zur Erde fliegen. So. Wesentlich. Der DVD-Kommentar sagt, beziehungsweise David X. Cohen sagt, dass die an dem Punkt der Serie entschieden haben, dass die Lichtgeschwindigkeit in der der Zukunft einfach erhöht wurde. Das wird tatsächlich in einer Episode sogar erwähnt. Und dass aber die elektromagnetischen Wellen aus der Vergangenheit immer noch noch in der regulären Lichtgeschwindigkeit (lacht) unterwegs sind und deswegen das ganze Sinn ergibt. Naja. Aber so ist es jedenfalls erklärt. Ja, dünnes Eis. Aber lassen wir durchgehen.
1: Ähm, Wir hatten das ja in der Eingangsepisode, glaube ich, äh, nee, in der zweiten Episode, als es äh, auf den Mond ging, auch mal ganz kurz durchgerechnet, wie wie schnell das Planet Express Raumschiff sein muss und ich vermute, die Omicronians werden sich ähnlich schnell bewegen. Ich glaube, das dürfte relativ realistisch sein.
0: Distanzen verhalten sich in Futurama wahrscheinlich ähnlich wie in Game of Thrones Staffel 8, nämlich gar nicht. Ja, yeah, wo Littlefinger ständig überall auftaucht. Alle, äh, alle tauchen ja.
1: überall auf. Und äh, ja, die Omicronians treten hier natürlich episch auf und wir haben hier die zweite offensichtliche äh, Film- bzw. Serienanspielung Nämlich Independence Day, wo eins zu eins minutiös die eine ikonische Szene aus Independence Day, das ist glaube ich von 96 der Film, wenn mich nicht alles täuscht, wiedergegeben wird, wie nämlich das Mothership, also das mutmaßliche Mutterschiff der Aliens, ähm, das Weiße Haus zerstört mit seinem... Zerstörungsstrahl. Death Ray, Der Death genau. Ray. Nein, der Death Ray braucht eine Woche, um wieder aufzuladen. Ja. Das ist allgemein
0: ziemlich unbeeindruckend. Das ist in der Tat so, das stimmt. Ja, auf jeden Fall haben wir quasi eins zu eins die Szene aus Independence Day völlig richtig. Ich bin mir auch, es muss ja das echte weiße Haus sein, weil das wurde ja tatsächlich dann wahrscheinlich entführt von mhm. diesem Mole-Typen. Ja, ja, im Gegensatz zu Independence Day, wo sie nur ein Modell haben, explodieren lassen. Ja, ja. Ist das
1: hier jetzt bei Futurama das echte Modell? Aber die haben sich da was kosten lassen, aus. ja. Das war gut. ja. Ja, Doch. ja, das, das ist, ich, da müsste man eigentlich nochmal gucken, ob der ja heute immer noch Bestand hat. Ich meine, ja. Jeff Goldblum sti- spielt Jeff Goldblum, aber...
0: Ähm, ja, ich glaube, der wird schlecht gealtert sein. Aber... <lacht> hinaus, hinaus. Meinst du, sollte man besser sein lassen, 25 Jahre danach? Ja, das Ende hat mir noch nie gefallen ähm, von Independence Day, aber... Ja, die Raumschiffe zerstört also auch, zerstören auch ja. alles dann, ne? Man
1: merkt, man hier steht hier steht auch echt viel rum. So rechts unten sieht man, das scheint mutmaßlich einem Grab zu sein, was ich nicht identifizieren kann. Dann irgendein Donutladen, der offensichtlich ein Monument ist, die Sphinx. Ja. Steht Big Ben, ja. Äh, Ja und nein. Ist das nicht Big Ben? Vielleicht ist er da drin. Ja, Nerdwissen. Big Ben ist nicht der Name von dem Turm. Big ben, ist der, so nein, Big ben ist der Name von der größten Glocke
0: in diesem ah, Turm. Okay. Ja gut, dann von und mir und aus der Turm der Tower hatte jahrelang,
1: jahrzehntelang, vielleicht sogar jahrhundertelang keinen Namen und heißt mittlerweile Victoria Tower. Eigentlich ist das der, der Glockenturm vom Parlament, wenn mich nicht alles ja, täuscht. Auf jeden
0: Fall steht er darum. Ähm,
1: der steht da darum. Äh, Im Hintergrund steht noch irgendeine eine, eine Festung, glaube ich, die zerstört wird. Ähm, glaube die übrigens,
0: Statuen von den Osterinseln werden zerstört. Ja. Ich glaube übrigens, dass die mhm. Größenverhältnisse sehr mehr als fragwürdig sind. Natürlich die sind die ja. äh, ein, ein super niedliches kleines
1: Mini-UFO fliegt an und macht auch Fries äh, äh, Sandburg kaputt. Ja, das stimmt. Ähm, nun die zweite, und das ist eigentlich das, was ihn am meisten bekümmert an diesem Moment.
0: Ja, die naja, fahren dann bekümmernd nach Hause und werden immer noch von diesen Raumschiffen verfolgt, die offensichtlich überall natürlich mal wieder über Neu-New-York stehen. Man weiß nicht, ob ja. die überall auf der Welt sind. Wenn das so ist, müssen sie mit sehr vielen Raumschiffen gekommen sein. Oh ja, ähm,
1: in dieser Szene im Übrigen, wo man diese, diese ganzen äh, Raumschiffe über Neu-New-York stehen sieht, fällt dir etwas auf, was unstimmig ist zum Rest, was man regelmäßig in jeder Episode
0: zu sehen bekommt? Äh, wahrscheinlich Freiheitsstatue, aber ich, genau. äh, erstens ganz kurz, Freiheitsstatue warum wird die nicht entführt von dem Superwillen? Aber wahrscheinlich steht die schon in New York, ne? Das ist äh, egal.
1: Ja, da, als, als neuer New Yorker Bürgermeister entführt man natürlich nicht die Monumente seiner eigenen Stadt. So, ja, das, 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 macht, das ist stimmig. Ich glaube, ich hatte vorhin irgendwann erwähnt, die Freiheitsstatue wäre auch dabei, aber das ist dann natürlich Unsinn gewesen. Ver, vergiss das bitte, dass ich das gesagt habe. Ähm, nein, was man jetzt wunderbar sieht, was auch am Ende nochmal referenziert wird, ist in, in, in der, im Intro von Futurama sieht man ja eigentlich immer, dass die fliegt man einmal immer kurz an der Freiheitsstatue vorbei und stellt fest, dass sie so so eine Personenröhre, also so eine Transportröhre festhält in der Hand und nicht mehr die Fackel. Und hier sieht man wieder die Freiheitsstatue, wie sie eigentlich aussieht. Ja, sieht auch heute nämlich mit ihrer Fackel hoch erhoben. Ähm, ja, nur der Sockel sieht Liberty ein bisschen Island.
0: anders aus. Der hat so Dalek-Eier unten dran. Aber,
1: ja. ja und ich, ich finde im Übrigen auch die Raumschiffe der Omikronianer hier äh, haben sehr niedliche Katzenöhrchen.
0: Stimmt, ja. Das ist so ein bisschen das wie mit den Schnäbeln von Enten. Wenn man einmal diesen kleinen gelben Hund gesehen hat, dann kann man nicht mehr wegsehen. Und so ist das mit den Katzenohren auch. <lacht> ja, das, okay. Ja, du erinnerst mich an etwas, was ich schon fast wieder vergessen
1: hatte, aber danke dafür. Gerne. Äh, Christian im Übrigen seines Zeichens ein großer Fan von Enten.
0: Ja, ich bringe meinem Sohn gerade bei, dass die Ente die Königin aller Tiere ist. Ähm, <lacht> mal gucken, ob er das bis irgendwann so indoktriniert bekommen hat, dass er es wirklich glaubt. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall sind die Omicronians da und die geben jetzt übers Fernsehen bekannt, Give Us McNeil! Und das wollen sie möglichst flott haben, denn sie wollen ja wissen, wie es ausgeht, diese Superserie. Ja, ja, ja. Äh, Davor bemerkt der der Professor im Übrigen
1: noch so, dass so, oh mein Gott, alles ist scheiße und wir werden alle sterben. Aber das letzte Mal, als Aliens die Erde überfallen haben, Haben sie uns alle nur dazu gezwungen, konstant miteinander zu uns zu paaren und sprach es und holt einen einen Mundspray heraus und sprüht sich einmal ganz kurz den Mund ein, um sich offensichtlich für dieses Ereignis äh, vorzubereiten. Er freut sich schon, ja, ja, genau. Was ich spannend finde, ich hatte kurz überlegt, als ich mich erinnert hatte ähm, in der Vorbereitung äh, an diese Szene dass er schon mal, dass er davon redet, dass die Aliens schon mal die Erde überfallen haben. In der Eingangsszene, wo Fry eingefroren wird aus der ersten Episode, sieht man ja, wie die Zeit vergeht im Hintergrund. Und tatsächlich, ich glaube, die Ufos, die man dort sieht, sind die gleichen, die hier die Erde gerade wieder überfallen. Also die waren offensichtlich schon mal da. Ja. Ähm... Aber der Professor ist, was haben wir etabliert? 150, 167 irgendwie Jahre sowas, irgendwie sowas ja. alt Kannst und. Nicht miterlebt ähm, haben eigentlich, das ne? ist nicht so richtig damit konform, weil irgendeiner dieser Alien-Überfälle scheint ja in dieser Zeit stattgefunden zu haben. Aber
0: ich glaube, es gibt später eine Episode, die diese Alien Überfälle auch nochmal in Bezug nimmt. Also und ich glaube mhm. sogar, dass man da eine Episode hat, die da, da in dieser Zeit spielt. Deswegen okay. weiß ich nicht genau, ob er Professor vielleicht da es gesehen hat, ja. aber auch nur Halbwissen im Moment noch. Aber jedenfalls,
1: ähm, ja, jetzt ist Business angesagt. Man man ist mit dem Auto wieder zurückgefahren ins Hauptquartier und diskutiert, was man jetzt äh, macht. Und äh, natürlich damals äh, haben natürlich nur die Intelligentesten der Spezies sich paaren dürfen. Und offensichtlich zählte damals der
0: Professor sich dazu. Ähm, wir haben jetzt das Television, die Television-Durchsage, wie gesagt. Die wollen McNeil haben. Und wir sehen die uns bekannte Nachrichtensprecherin Linda. Und fällt dir was auf an dieser Szene, Alex? Ähm, ja,
1: natürlich, weil das auch auf meinem Zettel steht, ja, nämlich gut. Morbo, das Alien, das normalerweise der Co-Host dieser Nachrichtensendung ist, fehlt. Warum ist das so? Das weiß man nicht so genau. Also zumindest ich weiß das nicht so genau. Ich weiß nicht, ob du da mehr Insights drüber hast als ich, aber ich würde jetzt mal mutmaßen, dass der bei einer Alien-Invasion vielleicht
0: eher auf der Seite der Invasoren steht. Also der DVD-Kommentar sagt dazu, dass die sich überlegt haben, den rauszunehmen erstens, wie du richtig sagst, weil die Folge schon so einen großen Fokus auf die Aliens hat und zweitens, weil die Stimme von Morbo sehr an die Stimme von dem Lur erinnert und die Leute hier, ah. die, man sollte vermeiden, dass die Leute das nicht checken, wer wer ist, weil tatsächlich sehen die auch ein bisschen ähnlich aus und mhm. da hätte es wahrscheinlich dann schon Verwirrungen gegeben.
1: So, so. Ja, diesmal habe ich es tatsächlich nicht geschafft, den Audiokommentar ähm, aufmerksam äh, zu verfolgen und ähm, da bist du mir etwas voraus. Okay, cool. Das äh, ja, klingt sinnvoll.
0: Also wir haben jetzt hier den Earth-Präsidenten, der dann auf... Der McNeil heißt. Der, genau, der McNeil heißt. Das ist die Krux der ganzen Sache. Und der gibt jetzt eine Pressekonferenz, wie denn mit dieser Alien-Invasion umzugehen sind. Und der sagt einfach, Ladies and Gentlemen, it's time to knuckle under. Ja, yeah, To get down on all fours and really
1: lick boot. Also er sieht gar keinen Sinn darin, in irgendeiner Form Widerstand zu leisten, sondern er möchte als ein demütiger Diener der
0: Alien-Overlords ähm die Welt übergeben sehen. Ja, und ihnen geben, was immer sie möchten, genau. aber er weiß noch nicht, was sie möchten, denn das wird jetzt erst gesagt. Genau, in die einer brechen Kurze nämlich quasi
1: in den Übertragung ein, so wie ich dich gerade unterbrochen habe. Genau, und
0: dann sagen sie nämlich zu dem, der Präsident McNeil sagt: alles, was ihr wollt, kriegt er, und die sagen: hey, hey, ich bin Lur of the Planet Omicron Per Eight und ich will McNeil. Und plötzlich ist dem Präsidenten natürlich ganz anders. Ja, genau. Ähm, dann, schönes äh, Detail. Das ist
1: tatsächlich was, woran ich mich gerade erinnere, aus dem bisschen, was ich vom Audiokommentar noch äh, übrig habe. Äh, Alert tippt hier sehr angenervt dass das, auf das Mikro und äh, reinlässt. So, ist das Ding an? Hallo, hallo, warte. Ja, stimmt. Ja? Ja. Und. Ähm, ja, das ist offensichtlich ein Pattern, was sich immer durchzieht. Jedes Mal, wenn er irgendwo wieder auftaucht, da müssen wir in Zukunft mal drauf achten. Ähm, hat er Probleme mit dem Mikro oder fragt sich zumindest, ob das Ding funktioniert. Ähm, aber jedenfalls, er verlangt
0: McNeil. Und Und, wir haben jetzt wissen ähm, wir auch, wie der Laser heißt. Es ist, genau, ist der Anti-Monument, Anti-Monument Laser. Laser. Das sagte nämlich, weil er sagt quasi, give us McNeil or waste your cities mhm. with our Anti-Monument Laser. Mach jetzt
1: mal äh,
0: Airquotes Laser. Ja, <lacht> Ja, Ja, die Drohung ist ausgesprochen. Die Frage ist, wie geht man jetzt mit dieser Bedrohung um? Und Präsident McNeil hat schon die perfekte Antwort auf diesen Alien Threat. Und wie sieht die aus, Alex? Ja, die
1: sieht natürlich aus, dass er nicht seine vorherige Aussage beibehält, ähm, sich plötzlich einfach nur zur Verfügung zu stellen und sich niederzuknien und Stiefel zu küssen wo er vorher noch eine flammende Rede drüber gehalten hat und plötzlich ähm, ist es völlig, völlig außer Frage, outrageous, dass wir diesen, diese, diesen merkwürdigen McNeil ausliefern. (lacht) Ähm, Und ähm, wir müssen jetzt natürlich. Kämpfen Und wer könnte dafür anders geeignet sein als äh, der Bekämpfer, der gerade aus seinem blutigen Triumph über die Pazifisten vom
0: Gandhi-Nebel zurückgekehrt ja, ist, wunderbar. als Sepp Brannigan. Ja, Sepp Brannigan. The Zepper. 25 Sterne General Sepp Brannigan soll die Erdstreitkräfte, die es noch gar nicht so wirklich gibt, gegen die Omikronianer führen. Und natürlich wird hier wieder darauf referenziert von Bender, dass Lila mit ihm geschlafen hat. <lacht> Wie könnte es auch anders sein? Das wird wahrscheinlich jetzt, müssen wir müssen mal gucken, ob es wirklich jedes Mal passiert, aber in der ersten Staffel passiert es jedes Mal, wenn Sepp Brannigan auftritt. Lila wird nochmal daran erinnert, was sie für einen unendlichen Fehler gemacht hat in Episode ich weiß nicht, drei, vier, fünf irgendwie so. Ich glaube, er tritt aber auch nur in drei Episoden auf. In der ersten ja, ja.
1: schläft sie mit ihm und in der zweiten und dritten, wo er auftritt, wird es referenziert. Also schauen wir mal,
0: ob das ein Pattern bleibt. Ja, der Sepp Brannigan ist jetzt mhm. quasi Quasi so der Generalmarschall der Erdstreitkräfte geworden. Ähm, oh Gott. Und ruft alle Schiffe quasi zu den Waffen. Und wenn man kein Schiff hat, soll man sich eine Waffe nehmen und einfach mal bitte schön wild in die Luft feuern, weil das hilft auch. Ähm, weil vielleicht trifft man ja ein Raumschiff der Aliens, ne?
1: Mm, ja,
0: eventuell. Ich, ich glaube, da gab es irgendwie im Zusammenhang mit
1: Independence Day, was ja auch Pate für Teile dieser Episode steht, diverse Berechnungen, ob es denn in irgendeiner Umfang Sinn machen würde, in die Luft zu schießen und ob man damit irgendeines dieser Alien-Raumschiffe überhaupt erwischen würde. Ich glaube, die Antwort war nein.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, Aber man also, kennt ja die Waffen man 3000 sie nicht mal, ne? so. Jahre nicht. Also man weiß ja nicht, wer gibt es ja Superwaffen jetzt, die I, so weit da, Stimmt,
1: wir sind ja 1000 Jahre in der Zukunft, wer weiß, was so passiert. Aber Sepp Brennigan, seines Zeichens Megastecher und 25 Sterne General, ruft zum Widerstand auf. Und das heißt natürlich auch, dass das Planet Express Schiff mitgezogen wird, was... Heißt, es ist bewaffnet, aber das haben wir ja schon in vorherigen Episoden mal gesehen. Das war nie erwähnt, aber man hat, glaube ich, in vergangenen Episoden schon mal gesehen, dass es um sich schießen kann.
0: Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass das es heißt, weil ich glaube, im Moment geht es nur darum, einfach jeder, der ein Spaceship hat. Und die, man sieht auch, glaube ich, später, wenn die das Mutterschiff angreifen, dass die so eine Kanone, Kanone obendrauf montiert bekommen haben. Ich weiß nicht, ob die immer da ist. Ich glaube, die, die gab es vorher schon, ja? aber ich möchte mich darauf nicht festlegen. Ja, aber, wir lernen ja, noch was anderes Spannendes. Wir ja. lernen nämlich, dass Roboter einen sogenannten Patriotism-Circuit Ein Patriotismus-Schaltkreis. Weil Bender hat natürlich ganz schön überhaupt keinen Bock mitzukommen. Der sagt sich auch, ist mir alles egal. Aber Bernigan sagt im TV, hey, hey, wir aktivieren jetzt mal diesen Circuit. Und plötzlich steht Bender Gewehr bei Fuß und sagt, es ist jeder, jeder Roboter muss hier für das Leben der Menschheit kämpfen und gegebenenfalls sterben. Und danach, oh, crap. Mhm. Also er will es nicht, aber er muss es. Ja, er will es nicht, aber er muss es. Also freier, völlig freier Wille scheint bei
1: Robotern offensichtlich nicht so ein Ding zu sein. Äh, wer hätte es anders erwartet? Ja, man sieht jedenfalls jetzt wunderbar, wie diverse Raumschiffe von der Erde aus in einer wilden Kakophonie ins äh, Weltall entschwinden. Unter anderem auch ein motorisierter und äh, beflügelter, nein, nicht beflügelter, aber ein motorisierter Schulbus. Und das Planet Express Schiff, die sich an Sepp Brannigans Mutterschiff der Nimbus andocken, äh, beziehungsweise dort landen in einer äh, Landebucht und alle in Uniformen offensichtlich aus dem schönen roten Velour, das
0: äh, Sepp Brannigan himself auch trägt, äh, antreten. Ja, man sieht auch ganz gut, wie klein die Raumschiffe im Vergleich zur Nimbus sind, weil die können da ja alle ohne Probleme landen. Die Nimbus muss also eigentlich gigantische Ausmaße haben, dass die da, weil man sieht in dieser Totalaufnahme ja auch, dass da auf diesem Hangardeck echt viele Raumschiffe stehen. Und das ist trotzdem nur ein winzig kleiner Teil der Nimbus. Also das ist ein Riesending. Das also. ist in der Tat richtig. Ja. Man
1: sieht auch im Hintergrund die Erde und den Mond Ich bezweifle, dass die im richtigen Größenverhältnis zueinander gerade stehen. Aber egal, wir haben ja auch die Möglichkeit gehabt, die Lichtgeschwindigkeit heraufzusetzen. Vielleicht hat man auch einfach die Größenverhältnisse von Erde und Mond irgendwann mal verschoben und es wurde nie erwähnt. Ähm, Vielleicht auch das. Ja, und ja, Zabranigan hält eine mehr oder weniger flammende Rede ein bisschen Pep Talk, um die Leute aufzumuntern. Und Bender ist natürlich wieder am Zweifeln und kriegt direkt wieder seinen Fußtritt bzw. den Druck der Fernbedienung auf, das äh, Patriotism Circuit-Modul. Und sagt: Yes, Sir, yes, sir. Und äh, ja, unsere Mission ist einfach: zerstören wir alle Aliens und ja, hinter ihm steht Kiff, sein erster Offizier. Und man sagt, ja, mit bitte nicht mich. Und ähm, er pflichtet ihm bei und dann stellt er fest, dass Lila ja eigentlich auch ein Alien irgendwie ist. Zumindest glaubt man das ja noch. Und sehr Lila auch nicht. Ja, Kiff müsste doch eigentlich immer noch so eine heiße Affäre mit Amy haben, oder? Ja, das, äh, da, das ist so ein bisschen, wo die Continuity irgendwie so ein bisschen an sich hapert, weil auch in der letzten Episode, ich glaube, wir haben es nicht erwähnt, ähm, freier äh, an der Mars University in diesem Café, diese junge Frau irgendwie dated oder Dame, ja. Mädel. Und da offensichtlich die Geschehnisse der wiederum Episode davor auf dem Starship Titanic vergessen hat, wo er ja durchaus ein bisschen mit Lila, sagen wir mal, eine Art romantischen
0: Moment hatte. Ich muss hier übrigens noch mal eine Lanze für Sepp Brannigan brechen, wo ich das gerade sehe. Also er steht quasi Lila gegenüber und dann kommt wieder so ein typischer Sepp-Brennigan-Spruch. This is turning to one sexy struggle for the future of the human race. Das ist so richtig tief, tief triefend Sepp-Brennigan- sprech, sage ich mal. Ähm, naja, und Lida sagt ihnen dann genau, was du auch sagst. Ich bin kein Human. Stimmt, an der Stelle weist sie ihn darauf hin, dass er, dass sie kein Mensch ist, ja. Dann gibt es eine nette ja. Szene, wo Sepp Brennigan so ein bisschen die Bundeswehr rauskehrt. Ja, nämlich, oder so den
1: Drill Sergeant, ne? Ja, aber
0: so stelle ich, ich war ja, ich habe ja nicht gedient und so stelle ich mir die Bundeswehr vor und das ist auch nach allem, was ich so gehört habe, gar nicht so weit falsch, nämlich er sagt, Key to Victory ist Disziplin. Das heißt, ihr macht jetzt alle mal schön eure Betten und ihr macht so lange die Betten, dass ihr das so gut könnt, ihr werdet überhaupt nicht mehr schlafen, weil die ganze Nacht eure Betten macht, bis ihr das so gut könnt und dann ist die Zeit auch schon vorbei. Und alles, was ich so von der Bundeswehr bislang aus, dem, aus der Zeit gehört habe, wo man da noch hin musste, zwingend, war, wir schrubben alte Panzer, die nie wieder eingesetzt werden und bringen uns gegenseitig... Die auch nicht Disziplin mehr funktionieren. Bei. Nee, richtig... Äh, Danke, Merkel, nein. Und äh, haben dann äh, eben gar nichts erreicht am Ende des Tages. Und äh, das ist hier so ein bisschen äh, eine Anspielung darauf. Und danach gibt es eine Szene, wo alle schon Uniformen tragen. Also auch Fry und Lila tragen jetzt diese schönen Velour-Uniformen. Die sind alle eingezogen worden. Und es gibt eine Szene, die sehr an eine Star Wars-Szene erinnert, als nämlich Yavin, also der Battle of Yavin in äh, Episode 4 ist es mittlerweile, in New Hope, ähm, wo die sich in dieses Ja, glaube, ja, es war schon immer Episode 4. es war schon immer Episode 4, ja. Es Episode 4, aber ja. es war mal der erste Film. Völlig ich richtig, wo die sich in dieses Auditorium setzen, wo sie alle hintereinander in diesem Halbkreis sitzen und Sepp Rennigam mit seinem Zeigestock da den Battle-Plan rausholt, der wie man dann sieht, sehr, sehr einfach ist. Ja, ähm, sein Plan ist nämlich in diesem Falle einfach, das
1: Mutterschiff zu zerstören, und Oton. danach werden die restlichen Dominos in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Schachmatt. Schachmatt. Ja. Wunderbar. Ein klassischer Sepp Brannigan. Und äh, ja, die Star Wars Parallelen oder sagen wir mal geradezu 1 zu 1 Kopie werden sich jetzt gerade noch fortsetzen. Ähm, äh, Sepp Brannigan lobpreist sich selber noch ein bisschen, dass seine Strategie so einfach ist, dass sie auch der dümmste Idiot hätte äh, erdenken können. Nun, Newsflash, ja. ähm, du bist einer der dümmsten Idioten, also du bist auf jeden Fall in der Nähe des Siegertreppchens ähm, und ja, befiehlt alle ähm, Schiffe dann äh, äh, loszuziehen und im Zweifelsfall ähm, ja, im Zweifelsfall würden wir halt einfach das, das Alien-Schiff blockieren mit unseren eigenen Wracks.
0: Ja, genau. Sein Plan ist ja eigentlich, alle fliegen in den Todesstrahl, weil je mehr Müll da drin ist, desto ja, äh, weniger genau. kann der Freunde, Der wird einfach verstopft durch die Leichen der Raumschiffe quasi. Ja, dann haben
1: wir noch eine schöne Szene, wo, wo Bender äh, frei aus Unmut heraus über diese allgemeine Situation wirkt. Ich glaube, das ist ein kleiner Hommage an äh, Homer Simpson und äh,
0: Bart Simpson. Ja, könnte also sein. das sehr, sehr, sehr ähnlich vorkommt, wie äh, Friday äh, äh, hängt. Ich finde übrigens, um, dass die Bänder hat ja auch so eine Art von Uniform an, nur dass er die nicht wirklich ja, die, trägt, nur sondern nur diese Schulterklappen ne? und irgendwie so einen kleinen Schottenrock quasi. Das sieht bei Bänder irgendwie so aus, als wäre es so Super-Bänder irgendwie mit so goldenen Schulterklappen oder sowas. Wäre das mhm. irgendwie sein super sergeant modus oder so sowas. Vielleicht die Inspiration für eine wesentlich, wesentlich spätere Episode. Ja, ja, möglich, möglich. Um, Super-King. Yeah.
1: Ja. Super King got all the power Dann
0: haben wir eine Montage, wie die ganzen Raumschiffe Richtung ähm, vermeintliches Mutterschiff fliegen. Auch das eine Anspielung auf Star Wars, nämlich es, es gibt also auf den Re-Release in Star Wars. Das wurde nämlich neu eingefügt, ist so eine ganz ikonische Szene, wo die X-Wing-Fighter am Planeten vorbeifliegen in Richtung der Bösewichte. Und auch Fry, der jetzt in besagtem Kanonierturm sitzt, ob er jetzt schon immer da war oder nicht, sei dahingestellt, mhm. Sieht eins zu eins aus, quasi wie diese Typen, die in den X-Wings es sitzen. Ist im Endeffekt Luke Skywalker. Ja, die anderen ja. sehen ja auch so aus. Ja, ja aber die die haben es alle ist diese die
1: Rebellenallianz x wing starfighter helmet outfit mit allem drum und dran, was er da hat. Dann gibt es ein paar ähm,
0: Name-Drops von weiblichen Science-Fiction-Heroes, Uhura, Captain Janeway und Xena. Ja, wo Fry sich mutmaßlich fühlt wie
1: selbige. Und mh, naja gut, also zumindest Raumschifftechnisch könnten ja Uhura und Captain Janeway ein bisschen hinkommen. Äh, Xena, na eher so semi. Aber äh, ja, er sitzt ja auch nur in der Kanonenkanzel vom Planet Express-Schiff. So, ähm, gut, aber eine ganze Menge schöner schöner äh, star wars Anspielungen. Und das geht jetzt auch fleißig so weiter. Diverse dieser Kampfszenen. Ähm, sind eins zu eins äh, Kopien von dem Battle of Yarvin ähm, Unter anderem eine schöne Szene, wo man ein, ein, ähm, kann eine Kanone auf dem auf der Oberfläche dieses Motherships sich drehen sieht einem Schiff folgend. Das ist eins zu eins nachgestellt. Ja genau. Äh, diese diese Wunderschöne Szene und ähm, ja es ist alles irgendwie kaputt, es ist alles ein bisschen äh, verloren, der äh, Cocktail von Bender, nämlich an Martini ist äh, verschüttet worden und äh, das bringt alle so dermaßen in Rage, dass sie jetzt richtig Vollgas geben insbesondere Fry in seinem äh, Kanonierstand Stützpunkt oben und er schafft es erfolgreich das Schiff kaputt zu machen was ja auch so ein kleines bisschen Luke Skywalkers Rolle in Star Wars war ja, Wenn auch ja, die Methodik ein bisschen anders und weniger feinfühlig war.
0: Ja genau, nicht die Achillesferse mit den Torpedos, sondern einfach Ja, einfach, einfach dicke Löcher reinmachen, solange bis es bumm macht. Ich weiß, da fliegt so ein Autoreifen raus, wahrscheinlich wieder so eine Hommage an diese ganzen Explosionen, wo dann noch ein einziges Schrottteil in die Kamera fliegt, vermute Das ist ich mein.
1: Terminator 3. Ach tatsächlich? Okay. Ja,
0: ich meine es wäre
1: 3, es ist eine, eine 1 zu 1, also nicht eine 1 zu 1 Nachbildung, es gibt dort eine Explosion, wo genau auf diese Art und Weise ein Autoreifen wegfliegt. Das ist allerdings tatsächlich auch ein Truck, glaube ich, der explodiert, also es macht mehr Sinn, als dass ein Autoreifen von einem Raumschiff wegfliegt. Aber Details.
0: Ähm Gut, es stellt sich dann allerdings
1: heraus, oh. dass es überhaupt nicht das Mutterschiff war. Ne, leider nicht. Nämlich der Sternenhimmel im Hintergrund ist eigentlich das Mutterschiff beziehungsweise die Unterseite vom Mutterschiff. Ähm
0: das andere wäre das Hubble-Teleskop. Ja,
1: genau. So. Mutmaßlich, wie dann Kiff, ähm, Sepp Brandingen schön mitteilt. So, sag mal, was, wenn das das Mutterschiff ist, was haben wir denn da gerade kaputt geschossen? Und dann sagt er, ja, das ist das Hubble-Teleskop gewesen. Ähm, ist natürlich eine glatte Lüge, weil sie trotzdem ähm, ein Alien-Raumschiff kaputtgeschossen haben, man hat das ja deutlich gesehen, aber ja, vielleicht eben. haben sie nebenher das im Jahr 3000 vermutlich mittlerweile stark geupgradete Hubble-Teleskop als Kollateralschaden miterwischt.
0: Ja und dann kommt es wie es kommen muss, dieses ja, Riesenschiff macht die alle platt.
1: Ja. Äh, ne, darüber machen sich im Übrigen sogar die Showrunner im Audiokommentar lustig, dass das auf keinen Fall das Hubble-Teleskop war, was sie da kaputt gemacht haben.
0: Nee, das war es doch äh. garantiert. Ich habe auch gerade überlegt, ist es irgendwie eine Vergrößerung oder was? Nein, macht keinen Sinn. Macht nee, 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 Sinn. nee,
1: es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und äh, äh, dann macht natürlich das Mutterschiff irgendwie alle Kanonenrohre auf und feuert aus allen Löchern. Äh, und ja, die... Äh, Erden, Erdenstreitkräfte fallen nach und nach, wie die fliegen und Sepp Brannigan kommentiert das in seiner üblichen sympathischen Art und Weise und natürlich hört auf zu explodieren ihr Feiglinge genau. ähm, Stop exploding you cowards
0: ja. Herr Lila macht dann das einzige Richtige und sagt ganz ehrlich, bevor ich mich hier abschießen lasse macht wir einen schönen Rückwärtsgang gibt ja. dann so einen schönen LKW-Piepen und das Planet Express Schiff fliegt, fliegt rückwärts, komplett rückwärts nach Hause ja da hat der Professor schon die neue Crew versammelt ähm, drei Dudes bzw. zwei Dudes und eine Lady die so ein bisschen so aussehen wie unsere jetzige Crew denen da quasi schon dieselben Aufgaben gibt und plötzlich kommen dann doch die alten Leute wieder und er schickt sie raus und sagt, er meldet sich dann spätestens irgendwie Montag oder nächste Woche oder sowas also er hat den Ersatz quasi schon am Start. Um Leute ist er nicht verlegen. Mhm. Gut, also ja. er schickt die dann raus. Und am Ende des Tages gibt es wieder eine Ansprache von unserem lieben Präsidenten McNeil. Und die Aliens fordern ja nach wie vor diesen besagten McNeil. Und mittlerweile hat sich dann auch rumgesprochen, dass der Präsident auch McNeil heißt. Und mhm. naja, Sepp Brennan macht das, einzig Richtige eigentlich in dieser Szene tatsächlich mal. Er backt, also er, er nimmt den McNeil in so einen Sack, ja. schleift vor,
1: ihn vor Kamera.
0: Vorlaufender Kamera, sein Kollege, also der Kollege vom Präsident McNeil, tritt noch so ein bisschen auf den Sack drauf. Ja, und dann schleppt er ich, den Ich, ich habe irgendwie den Eindruck, der,
1: der Robe nach zu urteilen, ist es eher der Generalstaatsanwalt ja, oder, oder sowas. Nur. Irgendjemand, jemand, der der offensichtlich
0: sehr, sehr äh, verborgenen Hass gegenüber McNeil schürt. Ja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall wird er noch ein paar Mal gekickt. Ähm, ja. Und ja, dann bringt der Sepp Brannigan den McNeil, weil er denkt, die Omicrons wollen den, zum Raumschiff. Klopft da an, lässt den Sack da stehen, geht ein paar Schritte zurück, weil er natürlich Angst hat. Ja, ja, und wartet, was mal halt so passieren könnte, wenn man
1: so einen eingetüteten Erdenpräsidenten mal den Aliens vorwirft, die, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, im Übrigen vor dem Kapitän oder dem White House. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welches Gebäude das genau darstellen soll, geparkt haben. Ja. Ähm, Vermutlich das Kapitol, weil das Weiße Haus, das ähm, stand ja anders. in ja, New York. Also jetzt genau. nicht mehr. Ja, Oder um, es gibt ein
0: zweites, man weiß es nicht. Wer
1: weiß. Ähm, stimmt, im Übrigen erinnert dich dieses diese Monument Beach nicht auch ein kleines bisschen an so, so Vegas-Nachbildung von allen möglichen ähm, großen Schätzen ja. der Erde. gibt es. Ich glaube, das gibt es an diversen Standorten mittlerweile, so miniaturisierte...
0: Äh, ja, ja gibt es bestimmt. Ne,
1: Dinge. Gibt's ja, aber jedenfalls, wir sehen jetzt, wie das Tor zum Raumschiff sich öffnet. Die Lur und Ndünde stehen dort. Die sind im Übrigen beeindruckend viel größer als die Menschen an dieser Stelle.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das
1: und stimmt. sagen so, hey, hier, Brannigan, so hier, das ist McNeil und... Ähm, ihr habt jetzt das, was ihr wolltet. Und dann stellen die beiden völlig korrekterweise fest, so, das ist nicht McNeil.
0: Ja genau, jetzt wird erstmal den ganzen Erdenbürdern gewahr, dass die eigentlich gar nicht den Präsidenten McNeil wollen, sondern sie wollen Jenny McNeil, quasi das Äquivalent von Ellie McBeal, nämlich die Protagonistin von Single Female Lawyer, weil sie wollen ja die Serie zu Ende sehen. Und Und dann sagen sie, naja, was ist jetzt mal mit der letzten Episode, und wenn ihr das jetzt nicht hinkriegt mit der letzten Episode, dann werden wir jeden Tag die Temperatur der Erde um eine Million Grad erhöhen. Ja, Mal so gucken. lange,
1: bis ihr uns diese Episode ausliefert, außer ihr sendet sie morgen Abend um fünf aus. Dann ist alles in Ordnung. Ja, aber sie sagen dann noch also, Central Eastern Time oder was, ne? Oder Send- ja, ja, Time, ja, 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 ja. Äh, ähm, ja. Und eine Stunde mehr Central Time, ja. ja. Ähm, äh, natürlich na ja, in seiner Wut von Lur pulverisiert er natürlich den Präsidenten der Erde trotzdem, das war dann ein McNeil weniger klar ähm, und ja, wir werden keine, keine Ablenkungen mehr dulden also sie halten das für eine Ablenkung der Erdenleute weil man das nicht aushändigen möchte oder sowas, was ein bisschen absurd ist ähm, die scheinen sich ja durchaus bewusst darüber zu sein, dass es eine fiktive Fernsehsendung ist, was da gesendet wird und äh, naja, anyways aber ähm, das Ganze wird auch live im Fernsehen übertragen und Fry als äh, das einzige verbliebene Kind des 20. Jahrhunderts bemerkt korrekt, worüber die da eigentlich reden, weil natürlich sonst niemand eine Erinnerung an eine über 1000 Jahre alte Fernsehsendung hat.
0: Ja, und auch niemand hat so viel Fernsehen geguckt wie Fry, der ja, ja, ja quasi, das, das wurde ja am Anfang etabliert, wurde genau, wurde am, am Arsch schon sitzt und Fernsehen guckt. Ähm, gut, dann wird versucht also diese letzte Episode zu beschaffen, aber sie wurde ja nicht gesendet und im Internet oder wie auch immer das da heißt, gibt es auch keine Aufzeichnung. Deswegen steht unsere Planet Express Crew, die ganze Menschheit in dem Fall, vor dem Problem, dass die Omicronianer eine Sendung haben wollen, die nie ausgestrahlt bzw. nie so archiviert wurde, dass man sie ihnen jetzt noch geben könnte.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang... Ähm offenbart sich auch eine kleine Diskontinuität der Serie. Wir haben nämlich in der roommate episode etabliert gehabt, dass äh, Fry ja ähm, VHS-Kassetten von damals gefunden und gekauft hat auf so einem Antiquitätenladen und äh, sich die angeguckt hat. Und damals hatten wir das schon vermutet, dass es äh, eine weitere Episode geben wird, wo gesagt wird, ey, aber... Alle VHS-Kassetten aus dieser Zeit und Aufzeichnungen sind vernichtet worden. Nämlich im Jahr 2443. Stimmt, ja. Hm. Und hier wird es ein bisschen religiös, nämlich äh, während the Second Coming of Jesus. Also stimmt, äh, stimmt, der stimmt. Der, der wieder, Wiedererschein. Was ist der feststehende deutsche Begriff dafür?
0: Das äh, Second Coming meinst du? Ja. ja äh, die, die Auferstehung, oder? Die Auferstehung. Ja. Die zweite Auferstehung äh, Jesus Christus. Und dabei
1: wurden aus irgendwelchen Gründen alle VHS-Kassetten zerstört. Das hat aber ansonsten scheinbar niemanden irgendwie äh, interessiert. Ähm
0: ja, völlig ich, ich richtig. Ich glaube, also der
1: Professor verkündet das dann, nachdem sie versucht haben,
0: ähm, rauszufinden, ob es noch Aufzeichnungen gibt. Übrigens, Filmtipp gibt. an dieser Stelle. Es gibt eine Miniserie, die allerdings auch nur wenige Episoden tatsächlich hat, die heißt The Second Coming, ist von einem guten Bekannten, nämlich Russell T. Davis, dem Showrunner, dem ehemaligen von Doctor Who und da geht es eben auch darum, dass ein zweiter Jesus quasi Hm. aufersteht, schon ein bisschen her. Ja, scheinbar, aber die Planet Express
1: Crew erwächst hier zu völlig neuen Größen, indem nämlich Fry verkündet, ja, ich, wisst ihr, Ich bin mir ziemlich sicher, dass entgegen den Archiven damals Bier über den Sender äh, geschüttet wurde und nicht äh, Cola. Und ich habe die ersten 30 Sekunden dieser Episode, dieser letzten Episode von Single Female Lawyer damals gesehen. Und ich glaube, wir können es hinkriegen, ähm, die Episode zu Ende zu schreiben. Wir müssen sie dann nur abdrehen und äh, Soldberg mit seinen Scherenhänden, ähm, freut sich schon darauf, weil er dann der Schneider der Kostüme sein kann und äh, der Professor hat noch einen alten 5 Megawatt Sendeturm im Keller. Natürlich, wo sonst? Äh, nee, auf, dem, auf dem Dachboden. Ähm, da sendet sich auch besser als aus dem Keller heraus. Wobei bei 5, 5 Megawatt ist es vielleicht auch völlig egal, von wo aus man sendet. Ähm, ja, ich auch. Äh, Bender sagt, er der, das mit der Kamera ähm, Nein, er sagt nicht, dass mit der Kamera könnte man hinkommen, aber ich könnte ein Acting-Coach
0: sein, also ein, ein Schauspieltrainer. Aber er wird später auch der Kameramann. Er wir wird haben der Kameramann sein, er ist die Kamera. Er das kann. Genau.
1: genau, er ist die Kamera.
0: Ja. ja, die bauen dann so ein Set, wie auch immer sie das so schnell hinkriegen, das einen Courtroom darstellt und schlüpfen dann alle in so verschiedene Rollen. Und das Problem ist natürlich ähm, zum einen, dass Lila zwar prädestiniert für die Rolle der Hauptfigur ist, aber zum einen möchte sie das eigentlich nicht weil sie halt gewisse ethisch moralische Grundsätze hat und zum anderen hat sie natürlich auch nur ein Auge. Ja und wie Amy auch sagt, hat sie eigentlich nicht die Oberschenkel, also hat sie eigentlich Beine. nicht die Oberschenkel
1: Nein. und die Beine für einen Mini-Rock. Und ich glaube, das ist so der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, wo die dann sagt: So jetzt erst recht, du genau. kleine, kleines Miststück, ich mache das jetzt und, und klebt sich halt unter anderem ein zweites Auge an und der Professor bringt seine Sendeanlage in Betrieb Aufgrund des Zeitmangels können die natürlich hier nichts aufzeichnen oder schneiden, sondern das ist eine Live-Sendung, was sie da produzieren.
0: Ja, auch hier, so wie früher Dr. Who, das wurde dann auch live, oder so Theaterstücke, das wurde live äh, aufgezeichnet und wenn man da eben besoffen war oder was, dann hatte man ein Problem. Ja, ja, ja und äh, wir
1: haben wieder, Bender zeigt wieder seine, seine Vielseitigkeit und wir haben wieder einen versteckten Peniswitz, ähm, weil Bender von, von Fry kommandiert wird, so Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3 und bei jedem dieser Ausrufe hört man ein Zzz, Zzz. und bei den ersten beiden fahren seine beiden Augen aus und man sieht ihn halt nur von der Hüfte aufwärts und man hört das dritte Zzz von irgendwoher kommen und man kann sich mutmaßen, was das sein soll. Ja, ja. Ähm, <lacht> wobei ja eigentlich auch schon etabliert wurde, dass ja das, das Geschlechtsteil der Roboter eher die Antenne, Antenne ist. Ja, ja. Ne? Und man sieht Aber die Antenne
0: auch nur so halb, vielleicht geht's es ab. Vielleicht fährt die Antenne auch aus, wer weiß. Ja, die Omicron-Leute, die mhm. haben sich quasi schon alle bereits versammelt. Ein bisschen Popcorn ist auch da und die wollen jetzt ist gucken, sehr bequeme was, Sitze, was die los ist. Auch, ne? Und dann gibt es so einen schönen Jingle von Bender da reingesungen, das okay. hier Single äh, Single ja. Female Lawyer wearing sexy mini Miniskirts und ja written and directed by Fry. Und dann geht's los. Und diese Selbstproduktion der Planet Express Crew nimmt ihren mhm. Lauf. Ja, und das ist so ein court drama Ja, so ein Gerichtsbarbarasalisch und billig. Ja, der Professor ist der Richter und so weiter mhm. und so fort. Und dann geht es ein bisschen los. Das erste Problem ist, dass Lila quasi ein angeklebtes Auge hat, was immer hier nach links und rechts <lacht> so rollt. Ein, und einfach das ist völlig so ein Wackelauge aussieht.
1: ja, mit angeklebten Wimpern oben dran. Es genau. rollt einfach immer, wenn sie mit dem Kopf wackelt. Ja,
0: Ja, und der Plot ist, glaube ich, irgendwie nur, dass Lila quasi mit jedem geschlafen hat. Der Plot ist
1: vergleichbar dünn und ähm, ja und sie hat natürlich nach allen ihren anderen Affären auch eine heiße, nackte Affäre mit dem vorstehenden dieser Jury, Jury hier ja. im Saale, ähm, der von Hermes Conrad gespielt wird, also zumindest abseits von Amy, einer der beiden wirklich existierenden Jurymitglieder, die anderen sind Pappkameraden, aber das scheint die Omicron Persia Aetiana nicht so richtig zu interessieren.
0: Nee.
1: Ähm, der Geist und äh, Wille dahinter zählt hier um, und, äh, ja, ähm, und ja, Lur macht dann, man sieht dann einmal ganz kurz die Reaktion der Zuschauer, vermutlich der einzigen Zuschauer, ich weiß nicht, ob die restliche Erde auch gebannt mit zuguckt, das wird nicht gezeigt, ähm, um, wie er sagt so, ey, sag mal, warum, wenn sie ernst genommen werden will, warum reich, beißt sie nicht einfach dem oder reißt dem, dem Richter einfach den Kopf ab, diesem aufgeblasenen Idioten? Boah, nachvollziehbarer Einwand. Und seine Frau Ndinde sagt darauf einfach so, ach, es, es stimmt einfach, was sie sagen. Männer sind, nee, Frauen sind von Percy I7 und Männer sind von Percy I9, also 9. Was eine schöne Anspielung auf das, ich glaube, Anfang 90er-Jahre-Buch ist, Männer sind äh, vom Mars und Frauen sind von der Venus. Ja, ja, genau. Das ähm, stimmt, ja. Und ja, wir ähm, gehen dann zurück in unsere sehr, sehr improvisierte Sendung, die jetzt noch improvisierter wird, weil nämlich nach einem kurzen Ruf in den Zeugen stand, der Single Female Lawyer, festgestellt wird, dass Fry das Skript nicht weitergeschrieben hat, weil gut, er dachte sich, wenn es zwei Stunden zum Schreiben braucht, dann braucht es vielleicht auch zwei Stunden zum Lesen, aber ja. der Rest <lacht> ist jetzt halt leeres Buch nach Fand ich gut. <lacht> nicht mal drei Minuten Showtime wahrscheinlich. Problem,
0: in der Tat, ein Problem, ja. weil das auch alles nicht die Improvisateure <lacht> vor dem Herrn sind und Lila mhm. ist jetzt aber dazu gezwungen zu improvisieren und wie Lila eben ist, spielt sie dann halt nicht so richtig die Rolle der ähm, Single Female Lawyer, sondern sagt und sich quasi, selbst. hey, 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 ich äh, breche jetzt aus und ich will jetzt übrigens heiraten und lieber Judge, willst du mich nicht zur Frau nehmen? Und das führt dazu, dass Fry cut, 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 cut ruft, weil das natürlich überhaupt nichts ist, was er sehen will und von dem er auch nicht glaubt, dass die Zuschauer es sehen wollen. Mhm. Und das wird ja dann auch bestätigt, dass die Zuschauer das nicht sehen wollen. Ja,
1: ja, ja. Äh, Fry als offensichtlich auftretender, agierender Regisseur hier sagt, er: äh, schalte auf Werbung was auch immer für Werbung dann jetzt gesendet wird und ähm, er diskutiert dann ganz kurz mit den Leuten, glaube ich, darüber, dass das kann doch nicht sein, das ist völlig out of character, das passt hinten und vorne nicht, Jenny kann nicht heiraten, das ist, das geht einfach nicht so, das ist, Leute im Fernsehen, die eine Serie gucken, die wollen nichts Cleveres und Unerwartetes sehen, die sollen, die wollen die gleiche aufgewärmte Suppe jeden Tag wieder präsentiert kriegen, überraschende Dinge schockieren die nur und wie du richtig sagtest, ähm, die Zuschauer geben ihnen recht, weil die äh, Omikronianer direkt eine kurze Einschalte über alle Fernsehkanäle raussenden von ihrem Raumschiff aus, wo Lur verkündet, so, deine McNeil, deine unerwarteten Heiratspläne verängstigen uns. Ja. Ähm, du hast uns unser Herz gestohlen als der die Single Female Lawyer, also die, die alleinstehende weibliche äh, Juristin oder Anwältin äh, und so sollst du auch bleiben. Ansonsten ja und dann bricht die Sendung ab, weil ansonsten werden sie wahrscheinlich wieder den Plan mit der Grad Erhöhung pro Tag äh, umsetzen.
0: Ja, also Fry jetzt wird es so ein bisschen TV-kritisch wieder. Fry sagt also hey, ganz ehrlich, die Leute wollen immer dasselbe sehen und wenn ihr denen ähm, zu viel zumutet, dann merken sie plötzlich, dass sie doof sind, die Leute, weil dann kommen ja. sie nicht mehr mit. Und äh, ich befürchte, also das ist ein bisschen aufgeweicht heutzutage, ich glaube früher war es tatsächlich so, es gab ja die typischen Serien, die so sag ich mal am Ende des Tages alles auf Null gesetzt haben, Star Trek wieder das beste Beispiel, ähm, da ist einfach das Abenteuer der Woche passiert und am Ende haben sich alle wieder zusammengefunden und es ist einfach genauso wie früher, natürlich auch deswegen, weil die Zuschauer nicht immer jede Folge gucken konnten und dementsprechend dann einfach wieder reingefunden haben, Ähm. Und aus diesem Aspekt heraus sagt er dann eben, hey, Miss McNeil, du musst jetzt mal hier zusehen, dass du nicht verheiratet wirst und der Richter soll dann eben das sagen. Er schreibt dem Professor, der den Richter spielt, also schon eine schöne Regieanweisungskarte und er liest das dann einfach nur ab. Und sagt dann auch, ja, sorry, ich äh, kann dich leider nicht heiraten. I must decline your offer of marriage. Ähm, und liest dann aber leider noch weiter. For you to see, I'm dying. Und dann liest er auch noch vor. Cuff, then fall to death. <lacht> ja, das ist jemand, der quasi ein niedergeschriebenes
1: Theaterstück liest und die Regieanweisung nicht ausführt, sondern mitliest halt. Ja, oben ähm, um auf deine... deine ähm Einwand wegen der Medienkritik noch einzugehen. Ähm, Man muss auch sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich halt auch die Medienlandschaft massivst äh, geändert durch die ganzen Online-Dienste. Ich weiß gar nicht nicht mehr, wie wie der Marktanteil von Fernsehen allgemein heute noch ist. Ähm, Ich bin da mit Sicherheit auch die völlig falsche Zielgruppe für schon immer gewesen, äh, um das zu beurteilen. Aber wahrscheinlich Hm. deutlich schlechter als noch Ende der 90er, bis bis massiv schlecht. Und ähm, die Leute können sich heute halt on demand aussuchen, was sie wann wie gucken wollen. Netflix, Amazon Prime und dergleichen mehr machen es möglich.
0: Und äh, Disney Plus natürlich auch zu erwähnen, weil da gibt es viel Drama. Wir werden übrigens nicht von Disney Plus gesponsert. Es gibt äh, auch andere tolle Sachen wie Netflix oder Amazon.
1: Ja, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Das stimmt tatsächlich, ja. Äh, ähm, Und Ja, da hat sich sehr viel getan, aber ich gebe dir recht, damals war es etwas engstirniger, mittlerweile, ich meine, eine der prominentesten Beispiele ist sicherlich auch Game of Thrones, Ähm, ähm, ich glaube The Walking Dead fing in meiner Wahrnehmung damals als eine der ersten so ein bisschen damit an, ähm, einfach nach Lust und Laune Hauptcharaktere irgendwie links und rechts sterben zu lassen ähm, und ein bisschen mehr das Unerwartete zu leben, zumindest eine gewisse Weile lang.
0: Ja, wobei man da vielleicht auch sagen muss, dass das zwei verschiedene Sachen sind, weil Game of Thrones und ähm, The Walking Dead sind ja Sachen, die auf Büchern basieren. Ähm, da hatten die also wenig Wahl, sage ich mal. Aber hätten ist, sie schon gehabt. Ja, hätten Hat sie man sich in der von 90ern auch gehabt. Ja, aber die typischen so Baywatch oder Star Trek oder MacGyver oder A-Team. Was? Äh,
1: Baywatch ist keine tiefgehende ist ja, äh, Bücherverfilmung gewesen?
0: Spiegel-Bestseller-Liste-Teile. <lacht> Part One, Baywatch. Äh. Oh Gott. Nee, ich ich stelle ich mir den Fahrplan von vornherein. Ich, ich. ich stelle mir die Frage, wie schreibt man ein Buch in Slow Motion? Ja, so wie Fry das gemacht hat, nur andersrum. Ja, genau.
1: Naja, jedenfalls, ähm, die ähm, Episode wird dann nach der kurzen Werbepause umgeschrieben. Also nicht umgeschrieben, aber fortgesetzt, dass ich... Äh, Jenny McNeil doch dazu entscheidet, weiterhin Single-Female-Lawyer zu bleiben und so weiterzumachen, wie immer. Und mit diesem doch sehr antiklimatischen Ende endet dann auch diese improvisierte Episode. Und die äh, Omikronianer sind damit akzeptabel, zufrieden und geben mir eine C+, also eine 3+, gewissermaßen. Ich finde es schön, wie Sie vorher angekündigt haben, dass wir, dass Sie sich nach der Episode am Wasserspender treffen wollen, um ähm, über die Episode zu reden. Auch eine schöne Anspielung auf na, heute noch in Teilen existierende Kultur, aber Ende der 90er mit Sicherheit noch wesentlich relevantere Kultur, nämlich sich in der Firma am nächsten Tag ähm, am Wasserspender quasi in der, in der Kaffeepause zu treffen und über die äh, die heiße Serie des vergangenen
0: Abends zu reden. Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, mhm. Ist ja auch nicht so verwerflich. Auf jeden Fall sagen Sie, Verwerfliche naja, verwerflicher auch nicht. Es war gut, ja. aber nicht doll. Ähm, aber wir sind cool damit. Deswegen zerstören wir euch mal nicht. Aber ihr kriegt auch nicht das Geheimnis der ewigen Unsterblichkeit. <lacht> ja, es ist spannend, dass das äh, äh, nie zur Debatte stand
1: eigentlich, aber ähm, Gut, die Omikron-Persianer sind offensichtlich unsterblich oder haben das Geheimnis der Unsterblichkeit gelüftet. Aber das geben sie jetzt nicht preis, weil sie sind ein bisschen patzig. Es ist nur eine 3-Plus-Geschichte. Z- ne, ja, vor gewesen. Allem gibt es
0: offensichtlich ein Rezept dafür. Also, das stelle ich mir so vor: so drei Knoblauchzehen und eine Zwiebel und dann bist du plötzlich. Ja, ja, ein, unsterblich. ein Gummihuhn,
1: 15 Packungen, Captain Crunch, genau. äh, eine Pfeife und was war es? Schießpulver, glaube ich, gehört a bit of da noch rein. Und ein bisschen
0: Confidence. Und ein bisschen Confidence. Was war denn Confidence dann nochmal? Ich weiß gar nicht, ist das nicht auch aus Futurama oder aus irgendeinem anderen? Nein, nein, hallo, ich war gerade bei Monkey Island. Ich weiß, dass du bei Monkey Island warst, aber es gibt doch irgendwo auch die geheime Zutat Confidence, aber ich ich glaube, das ist auch Futurama, aber wir werden sehen. Ich
1: weiß, welche Szene du gerade meinst, ich habe sie im Kopf, aber ja, in a little bit of Confidence mit so einem Innuendo von, es sind eigentlich Drogen, die da gerade reinkommen, ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann es geschafft, beziehungsweise die Planet Express Crew hat es geschafft, dass die Aliens zufrieden sind, abhauen, die, so- die Flying sorcerers drehen ab, alle möglichen Leute kommen von draußen heraus und Fry hält noch so eine Art von Abschiedsmonolog, wo er sagt, Siehst siehste, das ist immer am allerbesten, wenn alles gleich bleibt und das sind die tollsten Sachen und so sollte das Fernsehen auch immer sein und gleichzeitig sieht man, wie komplett Neu New York eigentlich total zerstört ist. Nur damit es in der nächsten Episode natürlich wieder wunderbar glänzend da steht, als wäre es nie zerstört worden.
1: Ja, und die Episode endet auch mal abseits von der Sicht auf das zerstörte Neu New York, genauso wie sie angefangen hat, nämlich Fry sitzt vor dem Fernseher.
0: Ja, ja, ja. So ja ist und das. Es,
1: ist, es brennt echt viel und der äh, Freiheitsstatue fällt der Arm ab. Wunderbar. Ja, wir ähm,
0: haben es geschafft, dieses Mal wieder. Ja, und äh, das alles an Weihnachten. Ja, also natürlich ist nur für euch Weihnachten. Wir haben es natürlich heute nicht aufgenommen an Weihnachten, aber das macht ja nichts. Man kann ja auch mal ein bisschen vorausschauend planen. Jetzt verrat doch nicht, dass wir alle keine Nikolausmützen aufhaben. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt verraten. Ähm, oh, verdammt. Äh, naja. denk,
1: denkt euch hübsche Nikolausmützchen einfach dazu. Ein wir sind ja Rausche hier Bär ein... ein, ein, ein äh, Nicht ein visuelles Medium, sondern ein hörbares Medium.
0: Und passend zu Weihnachten, wie viele Adventsglöckchen gibst du denn dieser Folge? Adventsglöckchen sind wir jetzt mittlerweile angekommen.
1: Ähm, Also, ich würde... Ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Episode. Die ist prinzipiell ganz witzig. Die, die führt auch neue Charaktere, also insbesondere die omicron percy menschen nicht Menschen, eben gerade nicht ein. Hat ein paar Anspielungen, aber irgendwie die ist mir ein bisschen flach, um ehrlich zu sein. Und die ist nett, die ist kurzweilig, aber ich habe da nicht viel drüber zu sagen, um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt über ein paar Anspielungen und Dinge geredet, also gerade im Vergleich zu der davor zum Beispiel, da gab es unfassbar viele spannende Anspielungen und Ecken und Kanten und so. Ja, es gibt hier so ein bisschen diese TV- und Medienkritik irgendwie, die drin ist und Ellie McBeal-Anspielungen. Contact ist vielleicht im Übrigen auch noch ein Einfluss gewesen, den haben wir, glaube ich, nicht, gar nicht erwähnt und Independence Day. Ich glaube, ich bin bei einer 6. also sechs Glöckchen. Ist jetzt nicht sonderlich festlich, aber
0: auch nicht schlecht. Ja, mehr als jeder Adventskranz hatte. Ähm, also ja, das ist alles nachvollziehbar, was du sagst. Ich muss auch sagen, dass die Folge für mich sehr zweigeteilt war. Wenn man sich den Anfang anguckt, gerade diese Strandszenen, das hat irgendwie alles so, so einen Filler-Charakter für mich. Als hätten die irgendwie nicht so richtig gewusst, wie sie diese ganze Story mit den Aliens auf eine ganze Episode ausdehnen. Deshalb müssen die Kollegen nochmal alles zum Strand gehen und da so ein paar flache Gags fabrizieren, bevor die Aliens kommen. Also diesen Strandabschnitt, den fand ich persönlich mit als schwächsten Aspekt der Episode. Mhm. Als die Aliens dann kommen, ist es besser. Ähm, Da wird es ein bisschen spannender. Ich mag ja auch immer Sepp Branding ganz gerne. Und Ja, diese diese ganze Geschichte mit den Star-Wars-Anspielungen, das ist alles ganz nett in der Tat, aber es ist natürlich auch nichts, was man nicht vorher schon mal irgendwo gesehen hat, sodass ich da durchaus dabei bin, wenn man insgesamt sagt, dass die Episode jetzt für Futurama-Verhältnisse natürlich relativ flach ist. Es ist ganz nett mit dem Gerichtsdrama, aber auch da haben sie irgendwie hat man immer das Gefühl, man hätte mehr draus machen können irgendwie. Und aus der ganzen Episode hätte man irgendwie mehr draus machen können, habe ich auch Mhm. das Gefühl, ja, Aliens werden eingeführt und so weiter und so fort, klar. Aber irgendwie verbleibt so ein leicht schaler Nachgeschmack, dass nicht alles aus der Episode rausgeholt wurde, was hätte rausgeholt werden
1: können. Insbesondere äh, die ganzen Star-Wars-Anspielungen hätte man so wunderbar in andere äh, wesentlich opulenter ausgestattete Geschichten einbetten können.
0: Und das ist ein bisschen... Es ist ein bisschen Perlen vor die Säue. Also mit weihnachtlichem Optimismus würde ich sagen, gebe ich auch sechs. Und dann sind wir wieder auf einer Wellenlänge, wie das ja häufiger der Fall ist. Das zweite Mal in Folge mindestens. Ja, wir gleichen uns an, aber wir sind ja völlig frei in unseren Wertungen. Also dementsprechend hat das nichts zu sagen, wir sprechen uns vorher nicht ab oder sowas. Naja, dann müssen wir also mit Weihnachten, äh, v- Weihnachten Vorlieb nehmen damit, dass wir wieder ein Lowlight quasi haben, denn ich glaube 6 ist die bislang eher niedrigste Bewertung, die mm, wir ich haben. Ich glaube, wir
1: hatten auch eine 5.
0: Ja, ich dachte, das wäre 6 sechs. 6
1: 6. Ja, das kann Aber sein. Es wir gibt, sollten
0: hm? Memo an uns, wir sollten
1: uns tatsächlich mal unsere Bewertung der vergangenen Episoden einfach aufschreiben, damit wir nebenher so einen kleinen Almanach haben von Dingen, über die wir schon gesprochen haben. Ich würde ja und fast wie.
0: vorschlagen, wir machen das auf der Homepage und da machen Machen wir dann quasi so eine Wertungsindexübersicht, wo wir ja, einfach schreiben, wie wir man das ja gemacht noch haben. Bauen. Da die müsste man bauen, ja. aber wenn hm. es mal irgendwann gibt, dann äh, werden wir dort eine Wertungsübersicht haben. Dann können wir vielleicht auch eine Durchschnittswertung der Staffel bilden, um mal zu gucken, welche Staffel die beste ist am Ende des Tages. Aber das ist noch Zukunftsmusik, die wir heute an Weihnachten nicht besprechen müssen. Dafür bleibt uns noch das nächste Jahr oder die Episode, die ihr zu Silvester hören werdet von uns. Exakt. Und in diesem Sinne
1: leite ich die Verabschiedung für diesen schönen Abend ein. Ich äh, Oder Nachmittag, je nachdem wann ihr uns hört oder morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Heiligabend, äh, schöne Weihnachtsfeiertage. Genießt die Zeit ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt äh, größtenteils frei und Urlaub und könnt die ruhigen Tage ein bisschen genießen. Wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
0: Ja, frohe Weihnachten auch von mir. Ich wünsche euch alles Gute und tolle Geschenke. Und wer keine Geschenke kriegt, der sollte trotzdem eine tolle Zeit haben. Viel Freizeit vor allen Dingen und nette Zeit mit der Familie. Macht's gut. Wir hören uns, wenn es dann bald ins neue Jahr geht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.